0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge. Das Thema, das wir heute besprechen werden, ist Gastroenteritis bei Kindern. Gastroenteritis ist das Wort, das wir Mediziner verwenden für eine Magen-Darm-Grippe, eine Magen-Darm-Infektion. Eine Magen-Darm-Infektion ist einer der häufigsten Gründe, warum du eben mit deinem Kind beim Kinderarzt vorstellig wirst. Und jeder von uns hat nahezu einmal eine Magen-Darm-Grippe schon erlebt. Ich möchte beschreiben, was ist eben eine Magen-Darm-Grippe, also welche Symptome werden da hervorgerufen beziehungsweise welche Symptome kann, kann, kann es bei deinem Kind auslösen, wodurch wird diesen, diese Magen-Darm-Grippe hervorgerufen und das Wichtigste ist, wie wird es behandelt, diese Magen-Darm-Grippe, was kannst du mit deinem Kind zu Hause durchführen und wann musst du sicher mit deinem Kind zum Kinderarzt. Wichtig ist auch gleich zu Beginn, diese Folge ersetzt nie die Vorstellung beim Kinderarzt. Also wenn es irgendwie Unklarheiten gibt, ist es immer wichtig, dass du eben beim Arzt vorstellig wirst. Wie definiert sich eine Magen-Darm-Erkrankung oder Magen-Darm-Infektion? Es handelt sich um ein Erkrankungsbild, bei der es dazu kommt, dass sich die Stuhlkonsistenz äh, deutlich verringert und die Stuhlfrequenz zunimmt. Das ist unter anderem ein, ein Kriterium. Es kann zu Erbrechen kommen, es kann zu Fieber kommen und zu Bauchkrämpfen. Das Thema mit der Stuhlfrequenz ist ein sehr wesentliches, weil das betrifft dich natürlich immer wieder, stellst du dir die Frage, ist das normal? Bei einer Stuhlkonsistenz und Frequenz geht es halt viel darum, was ist bei dem Kind normal? Hat das Kind eher weichere Stühle? Immer, quasi ist ja dann natürlich, muss der Stuhl wesentlich weicher werden. Dann spricht man von, einer, von einem Durchfall und auch die Frequenz. Ja? Wenn das ist ein Säugling oder ein Neugeborenes, das bis zu am Anfang gerade bis zu zehn Stühle am Tag hat, dann ist das seine normale Frequenz, die wird ja dann im weiteren Verlauf deutlich weniger. Hat ein Kind üblicherweise zwei äh, Stühle pro Tag und kommt es zu einer Frequenzhäufung von zum Beispiel 4, 5, dann reden wir von einem Durchfall. Wichtig ist noch, diese, also es kann quasi eben nur zu Durchfall kommen, aber auch zu Erbrechen, zu Fieber, zu einer deutlichen Abgeschlagenheit und zu einer äh, extremen Müdigkeit aufgrund von den, Flü von den Flüssigkeitsverlusten. Das ist eigentlich das Gefährliche an einer magen erkrankung Und das ist so, dass diese Erkrankung ist ja sehr, sehr häufig weltweit. Äh, sterben natürlich auch Kinder an einer Magen-Darm-Erkrankung, gerade weil sie eben austrocknen, dehydrieren, nennen wir das. In unseren Breiten, bei wirklich guten äh, Hygienemaßnahmen und einer guten medizinischen Versorgung, ist ja so, dass man rechtzeitig ins Spital kommt und auch da rechtzeitig der Flüssigkeitshaushalt ausgeglichen werden, werden kann. Allerdings ist es schon auch so, dass die Kinder auch sehr, sehr krank werden können von einer Magen-Darm-Erkrankung und auch recht schnell. Wichtig ist auch für dich, umso jünger das Kind ist, umso gefährlicher ist der, dieser, dieser Flüssigkeitshaushalt-Thema und umso schneller kann das Baby austrocknen. Da haben wir dann quasi gleich einen Schwenk zur Vorfolge, wo, also zu der Folge, die wir schon einmal besprochen haben, das Thema der Rotaviren-Impfung. Das ist auch der Sinn, warum man, diese Impfung gegen einen der häufigsten Erreger der Magen-Darm-Grippe, nämlich der Rotaviren, schon sehr zeitig durchführt. Diese Impfung ist mittlerweile, also im österreichischen Impfplan empfohlen, ab der sieben Le siebten Lebenswoche, weil wir einfach wissen, umso jünger ein Kind äh, erkrankt, umso gefährdeter ist es, einfach auszutrocknen. Was die magen darm eben auslöst, haben wir besprochen. Das kann auch sein, dass es wirklich zu einem gehäuften Erbrechen, insbesondere in den ersten Stunden kommt. Da ist es so, dass wirklich das auch sehr ähm, fulminant mal verlaufen kann und in sechs Stunden das Kind bis zu zehnmal erbricht und das dann auch sehr unangenehm, also für alle Beteiligten ist, wenn man dann so nichts mehr im Magen hat und das dann einfach so hoch wirkt und einerseits das Kind äh, sich dabei ja sehr unwohl fühlen kann und auch als für uns Eltern das anzusehen, ist oft einfach äh, nicht so nicht so angenehm, das muss man, muss man sagen. Im Rahmen von diesem Durchfall kann es natürlich auch zu starken Bauchschmerzen und auch mal Bauchkrämpfen kommen und eben jeder Virus, ja eben von banalsten Schnupfen bis eben zu einer Magen-Darm-Erkrankung führt, kann es zu Fieber kommen. Aber auch natürlich im Rahmen von einer bakteriellen Gastroenteritis. Das ist vielleicht auch schon eine gute Überleitung zum nächsten Punkt. Was, sind die, was ist der Grund für eine Magen-Darm-Infektion? Das häufigste in unserem Breiten sind Viren. Diese Viren ähm, Führen dazu, dass sich die Schleimhaut im Magen-Darmtrakt entzündet und in der weiteren Folge einfach mehr Flüssigkeit im Darm einfach ist, ja, und auch diese Inhaltsstoffe ...und den Darm, das Darmvolumen nicht aufnehmen kann, sondern einfach quasi ausgeschieden wird, weil der Stuhl immer flüssiger wird. Diese Viren, also da gibt es natürlich eine Unzahl an Viren, die häufigsten, die wir einfach kennen, sind eben diese Rotaviren, ...die ja seit Einführung der Impfung seit mittlerweile vielen Jahren wir deutlich zurückdrängen konnten... ...und auch sehr wesentlich die Hospitalisierungsrate zurückdrängen konnten... Noroviren, die hat sicher auch schon mal jeder gehört, das kommt auch oft zu Ausbrüchen. Da werden dann ganze Kindergartengruppen geschlossen wegen diesen Noroviren. Adenoviren und viele andere Viren können ähm, eine magen darm erkrankung hervorrufen, öfters auch im Zusammenhang mit Inf Symptomen der oberen Luft, des oberen Lufttracks, also sprich Schnupfen, vielleicht ein bisschen Halsschmerzen und Husten. Die unterschiedlichen Viren machen oft auch unterschiedliche. Ähm, Verläufe. Ich glaube, das im Detail zu besprechen würde würd jetzt einfach zu weit führen. Was ganz spannend ist, also wie ich im Spital war, äh, da gibt es eine Station, wo man halt immer diese Magen-Darm-Grippe-Kinder quasi isoliert haben, weil es ist natürlich schon sehr wichtig, weil es ja sehr ansteckend ist und wir wissen, dass sehr, sehr wenige Viren ähm, zu einer Übertragung kommen, weil es kommt ja quasi durch oral, sprich durch diese Stuhlkeime, wenn man sich dann quasi auf kontaminierte Stellen greift, also auf die Türklünke oder wo auch immer, eine quasi beschmutzte Oberfläche und man greift sich dann selber wieder zum Mund, steckt man sich damit an. Das hat eigentlich schon jeder von uns sicher erlebt. Das ist auch das, was uns, wenn wir im Spital zu arbeiten beginnen, oft am Anfang gerade einmal ereilt, ja. was man natürlich da nur schauen kann auf strikte Händehygiene und Händedesinfektion und das ist auch wichtig im Haushalt, nicht, dass sich diese Erkrankung dann nicht auf alle ausbreitet und selbst das passiert leider immer recht rasch. Aber auf der, das, das war das, was ich erzählen wollte, dass eben auf der Station die Schwestern eigentlich schon am Geruch des Stuhls erkannt haben, welche Viren und um welche Viren, also ganz oft um welche Viren es sich handelt. Weiters ist so, dass Bakterien eine Magen-Darm-Erkrankung hervorrufen können. Bekannt sind uns natürlich Salmonellen, Schigellen, Campylobacter, auch Escherichia coli. Es ist so, dass einerseits natürlich verunreinigte Nahrungsmittel, so nennen es wir dann ja auch in der Folge Lebensmittelvergiftung, zum Beispiel bei nicht durchgebratenem Fleisch, insbesondere von Händel oder auch von, von rohen Eiern, bei Meeresfrüchten und auch Flüssigkeiten, die einfach abgestanden sind. Ja, so ist es halt oft auch äh, an Buffets, in Hotels, insbesondere auch im, äh, im Ausland, öfter, so, dass man sich dann mit Lebens-, einer Lebensmittelvergiftung holt. Typisch ist auch für diese bakterielle Magen-Darm-Infektion, dass es das oft auch mal blutige Stühle machen kann. Also, das ist immer so ein, ein Indiz, dass äh, zum Beispiel auch das Vorliegen von Salmonellen vorliegen können. Es ist auch so, das ist vielleicht auch ganz spannend und, und ein bisschen ausgeholt, ja, dass auch Reptilien wie zum Beispiel ähm, Eidechsen oder auch Schildkröten äh, mit vielen so Bakterien, die quasi beim Menschen magen darm grippen auslösen können, äh, infiziert sein können. Das ist, was man vielleicht einmal im Hinterkopf äh, haben sollte und das habe ich auch schon mehrfach erlebt, dass die Kinder sich einfach an so Echsen ähm, äh, angesteckt haben mit äh, Erregern, die eine Magen-Darm-Grippe auslösen. Wichtig ist noch auch in verunreinigten Gewässern, also quasi hast, hat dein Kind einen magen darm ist es halt einerseits recht wichtig, dass das dann nicht ins Schwimmbad geht, weil das oft ja auch recht rasch dann quasi diese Keime, äh, dann der Nächste trinkt das verunreinigte Wasser und erkrankt dann. Das ist auch das Übliche, was zum Beispiel mal im Urlaub in den Hotelanlagen, gerade in der Wintersaison einmal passiert, dass dann das halbe Hotel flach liegt, weil sie an einer Magen-Darm-Erkrankung und gerade wenn man quasi äh, mit, mit Durchfall ins Schwimmbad geht, dann ist, sind diese Keime sehr, sehr rasch. Übertragbar. Eine weitere, äh, weitere Auslöser von einer Magen-Darm-Erkrankung können Parasiten sein. Das ist was, was äh, uns ja oft im Umgang nicht so geläufig ist, oft auch Thema ist, wenn man nach Auslandsreisen eine Magen-Darm-Erkrankung, eine Magen-Darm-Infektion hat. Erwähnen möchte ich da nur zum Beispiel die Chardien. Das sind einfach Erreger, die man sich durch äh, zum Beispiel engen Kontakt mit Haustieren äh, äh, einfangen kann, die mal äh, eine Magen-Darm-Symptomatik äh, machen können, und Enteromöben. Das ist quasi wirklich, macht blutige Durchfälle in Regionen mit sehr schlechten sanitären Einrichtungen. Sehr, sehr selten können Magen-Darm-Infektionen auch durch chemische Stoffe, äh, das ist aber. Ein, so ein Thema, das man jetzt sicher nicht im Vordergrund, im Vordergrund steht, äh, hervor, äh, hervorrufen. Was wir sehr wohl auch kennen, ist, dass ähm, eine, ein Grad Durchfälle hervorgerufen werden durch Medikamente, wie zum Beispiel nach oder während antibiotischer Therapie. Also es gibt einfach quasi ganz klar antibiotische Therapien, wo wir Ärzte auch wissen, dass eigentlich fast nur auf die Dosis drauf ankommt, aber jeden könnte man da quasi einen Durchfall produzieren, wenn er nur ausreichend hoch das Antibiotikum erhält. Auch andere Medikamente, die zum Beispiel eben gerade zur Therapie von Parasiten ähm, können zu Magendarmerkrankung führen, auch Chemotherapeutika und andere Medikamente. Was macht der Kinderarzt bzw. wann muss ich eben bei dieser Symptomatik zum Kinderarzt? Die Symptome, die eben gekennzeichnet sind von, von Erbrechen, Durchfall, sehr starken Bauchkrämpfen, Fieber, auch natürlich, wenn man immer bricht, Appetitlosigkeit, ja, kommt er ja dann so dazu, dass das Kind sich sehr sehr, sehr schlapp fühlt. Ja, und oft auch, je nachdem, wie, wie ausgeprägt die Appetitlosigkeit ist, dass es das eben das Essen verweigert. Ja. Es kommt dann wieder zum Brechen, wenn das Kind wieder schnell runtertrinkt. Also vor allem auch, ich sage immer in der Ordination, alles, was schnell reinkommt, kommt auch schnell wieder raus. Sprich, gibst du dem Kind, das natürlich durch dieses Erbrechen einen Durst, erlebt, weil das ist einfach ganz klar, die, die, die Reaktion vom Körper, wenn man immer bricht, ja, dass man dem dann eine Trinkflasche in die Hand gibt, dann trinkt es das schnell rein und das kommt auch meistens sehr rasch wieder raus. Ja. Das ist mit ein Grund, wo es wo, dann klar ist, wir kommen jetzt in die in die Therapie, wie wird eine Magen-Darm-Erkrankung behandelt, insbesondere die Durchfälle und dieser Flüssigkeitshaushalt, steht da sicher im Vordergrund. Also, und wie lange kannst du das zu Hause mit deinem Kind handeln, beziehungsweise wann musst du mit deinem Kind zum Kinderarzt. Dieses Ausmaß der Dehydrierung, das ist einfach was, was einfach wirklich, da gibt es keinen Blutbefund, der das jetzt wirklich hundertprozentig beantwortet. Einerseits ist also das Blutbild ja oft nicht Ausreichend, also gibt nicht aufreichend Ausschluss auf irgendwie das, das Ausmaß der, der Austrocknung. Das kann es einfach nicht. Ja. Es gibt noch die Analyse des Säurebasenhaushaltes, also eine Blutgasanalyse, wo man einfach schon sehen kann, zum Beispiel, dass der Patient übersäuert. Aber das ist eine nicht standardisierte Untersuchung, sondern das ist was, was wirklich dann im Krankenhaus passiert, wenn das Kind zum Beispiel zur Rehydrierungstherapie aufgenommen werden muss. Die Warnzeichen, die für uns Kinderärzte oder auch für dich zu Hause sehr wesentlich sind, ist, ist das Baby noch sehr klein, hat es ja diese Fontanelle, diese, ähm, diese weiche Stelle zwischen den Schädelknochen, wenn die stark eingesunken ist. Und das ist schon auch so, dass man das im Liegen beurteilen muss, weil in aufrechter Position nicht die Fontanelle natürlich der Schwerkraft immer eingesunken ist. Was sehr, sehr wesentlich ist, hat ein Kind erbrechen und Durchfall, hat aber ausreichend Hahn, ja, das sprich, es hat genug Flüssigkeit, um einfach ähm, den Kreislauf gut aufrecht zu erhalten, hat es auch äh, gute Hahnmengen. Was wesentlich ist, kommt es zu, zum Weinen ja, und das Kind weint ohne Tränen dann ist das auch ein Zeichen, dass einfach schon zu wenig Flüssigkeit im Körper deines Kindes ist. Weint es aber mit ordentlichen Tränen, die herunterkullern wie so Krokodilstränen, dann hat es ausreichend Flüssigkeit. Die Mundschleimhaut ist so ein Thema. Ja, das ist oft so, gerade am Beginn ist das alles noch schön feucht und dann wird es so klebriger. Das ist immer klebriger und ganz trocken, ist ein Zeichen, dass das eine Austrocknung droht, wenn der Flüssigkeitshaushalt stark beeinträchtigt ist, kommt es natürlich auch in der, in der Bewusstseinslage zu einer Einschränkung. Das Kind ist zunehmend teilnahmsloser. Also wichtig ist, auf den Hahn zu schauen. Hat das Kind einfach deutlich weniger Hahn? Hat es schon mehr als zwölf Stunden keinen Hahn? Ist es sehr, sehr wichtig, dass du mit deinem Kind zum Kinderarzt gehst? Überlappend mit der Diagnostik, eben habe ich schon erwähnt, dass eben diese. Blutanalysen nicht ausreichend Ausschluss äh, drauf geben und auch im Normalfall, wenn das Kind einfach eine, wir nennen es oft banale Magendarmerkrankung, ja, die sie einfach von selber wieder, wieder regelt, äh, ist nicht notwendig. Üblicherweise braucht man auch keine Stuhlanalysen. Natürlich könnte man wunderbar den Keim analysieren im Stuhl, aber es ist auch so, einerseits ist es nicht notwendig, weil ja wir vorwiegend die Symptome des des Flüssigkeits, drohenden Flüssigkeitsverlustes behandeln und einfach nur schauen, dass dem Kind einfach zunehmend besser geht. Darum ist oft die Stuhlanalyse nicht notwendig. Was sicher wichtig ist, ja, ist der Durchfall länger als wirklich eine Woche bestehend. Ist immer wichtig auch, dass man den Kinderarzt aufsucht, ist der Durchfall nach einer nach einem Auslandsreise, insbesondere in einem Tropen, äh, tropischen Land, ist auch immer wichtig, dass man quasi beim Kinderarzt vorstellig wird, um auch rechtzeitig eine Stuhlanalyse äh, durchzuführen, weil es da oft auch andere äh, Erreger gibt, die man eben, äh, bedenken muss. Und kommt es im Rahmen der Magen-Darm-Erkrankung zu blutigen Stühlen, ist es auch sehr wesentlich, dass du mit deinem Kind vorstellig wirst, weil auch da braucht man eine, eine, eine Stuhlanalyse. Wie, wie wie ist eben jetzt diese Behandlung? Einerseits ist ja so, dass, wie, wie schon mehrfach erwähnt, der Flüssigkeitshaushalt äh, das Wichtigste ist und das Thema, das im Vordergrund steht. Sp sprich, hat ein Kind Durchfall und es kann diesen Flüssigkeitshausverlust äh, einfach ausreichend nachtrinken. Ja? Und da ist so, dass einfach Wasser definitiv nicht ausreicht. Äh, als ich ein Kind war, war es immer so, dass man gesagt hat, Soletti und Cola. Ja? Das ist schon so, dass man sagen muss, das Cola hat einfach definitiv zu viel Zucker. Ja, es gibt einerseits die Möglichkeit, eine Lösung um diesen Flüssigkeitsverlust, der wirklich, wenn das mehr als drei, vier Stühle sind, ja, wenn das drei Stühle am Tag sind, die sehr ausladend sind, dann wirst du merken, dass dein Kind das sehr gut wegsteckt. Da ist dann wirklich so, dass einfach nur häusliche Pflege und einfach ausreichend Trinken im Vordergrund steht, übersteigt dieses Ausmaß eben, kommt dazu auch das Erbrechen und auch das Fieber. Es muss einem schon bewusst sein, dass im Rahmen von Fieber auch der Flüssigkeitsbedarf einfach wesentlich höher ist. Ja. Muss man sich wirklich äh, zu Hause darum kümmern, dass das Kind ausreichend Flüssigkeit zugeführt kriegt. Und da habe ich ja schon gesagt, wenn man es so schnell reintrinkt, kommt es schnell wieder raus. Und da geht es wirklich darum, dass man sehr, sehr langsam löffelweise Flüssigkeit zuführt. Das ist am besten, wenn man das auch wirklich mit kühlen Flüssigkeiten macht. Also der D kann oft dazu führen, dass eben schon die gereizte Schleimhaut im Magen-Darm-Trakt dann einfach sich verschlechtert und einfach das Kind weiterbricht. Wichtig ist kühle Flüssigkeitslöffelweise. Das heißt, ein Löffel, ein, zwei Minuten warten dann den nächsten Löffel. Und diese Flüssigkeit ist eben einerseits wäre das eine Möglichkeit, dass man sagt, man macht selber eine WHO-Lösung. Das heißt, das ist eine Trinklösung, die man selber herstellt mit schwarz Orangensaft, Salz und Zucker die detaillierte Mischung kann ich gern äh, im, im Text anführen. Das andere ist, es gibt natürlich auch fertige Elektrolytlösungen in der Apotheke zum Kaufen. Da ist quasi ganz klar vorgegeben, wie man das zu verdünnen hat. Also oft sind das Beutel, die man quasi auf eine bestimmte Menge von Wasser äh, auflöst. Wichtig ist, dass man das dann wirklich gut auflöst und die Empfehlung ist auch wirklich in den Kühlschrank stellt, dass das Kind dann wirklich diese Flüssigkeit äh, kühl- und löffelweise erhält. Wenn das dann zehn Minuten drinnen war in deinem Kind, ja ohne Erbrechen, dann weiß man, dass das wirklich das Kind auch aufgenommen hat. Nur Wasser zu trinken reicht bei mehr Stühlen einfach ga ganz klar nicht aus. Es gibt auch mittlerweile fertige Elektrolytersatzlösungen. Was, sich, also, was jetzt sicher nicht... Ähm, es gibt ja quasi für jede Erkrankung ganz klare Leitlinien und ganz klare Empfehlungen, was da jetzt nicht darin enthalten ist, aber was sich immer ganz gut bewährt hat, auch im klinischen Alltag bei mir in der Ordi. Es gibt zum Beispiel eine karotten die man auch in der Apotheke kaufen kann und auch diese Lösung ist oft ein Flüssigkeitsersatz und oft auch schon Therapie für den Darm. Ja. Was natürlich immer Thema ist, mein Kind hat jetzt schon einen halben Tag nichts gegessen. Das bin ich natürlich mit dem immer äh, konfrontiert. Also wenn das Kind einmal einen halben Tag bis auf so einen Tag nichts isst, ist das einmal, kann das das gut ertragen. Ja. Das wäre jetzt von der Flüssigkeit her nicht möglich. Also ein, zwei Tage nichts trinken äh, wird dem Kind nicht, nicht so einfach äh, gut tun. Wichtig ist, dass eben die Flüssigkeit im Vordergrund steht und klappt das gut, dann kann dein Kind auch recht rasch wieder eine feste Nahrungsaufnahme oder auch Suppen aufnehmen. Wichtig ist dabei, dass das nicht zu viel Fett und nicht zu viel Zucker ist. Aber wenn sich dann die Situation stabilisiert, kann man recht schnell wieder zur normalen Nahrungsaufnahme zurückgehen. Es gibt natürlich auch, Lebensmittel. Also weil man muss sich vorstellen, ja, in der Erwachsenenmedizin und, und äh, gibt es ja wirklich auch Medikamente wie das Loperamid. Ja, das ist ein Wirkstoff, der einfach die Darmmotilität äh, dann einfach quasi so runterfährt, dass sich der Darm einfach nicht mehr bewegt und der Durchfall zum zum Erliegen kommt quasi. Ja, Dieses Medikament setzen wir ganz klar in der Kinderheilkunde nicht ein. Einerseits wollen ja wir, dass diese Keime mit dem auffälligen Stuhl einfach ausgeschieden werden. Also das, da hätten wir viel zu viel Angst, dass das quasi dann im Darm zurückbleibt und dann noch mehr Probleme macht. Und das kann natürlich auch einmal eine wirkliche Darmlähmung, zu einer Darmlähmung führen. Das ist ein Medikament, das eben wir nicht einsetzen. Wichtig ist auch, es gibt natürlich auch viele Medikamente gegen Erbrechen, von denen wir wissen, dass das klar in Studien äh, nicht wirkt gegen diese Magen-Darm-Grippe-Erbrechen, sondern ein Medikament gerade aus der Onkologie und an Zitron heißt das, dass das ist auch nicht zugelassen für eine Magen-Darm-Grippe-Infektion, sondern wirklich nur im Rahmen von äh, zum Beispiel Chemotherapie. Natürlich ist die Frage von dir sicher, warum nicht. Ja, es ist schon so, dass wir wissen, dass dieses Medikament hat natürlich Wirkung und auch viele Nebenwirkungen. Und auch das kann gefährlich sein. Es gibt ein Medikament, das heißt Dimenhydrinat. Das haben, haben, haben Sie vielleicht oder hast du vielleicht schon mal gehört. Das ist auch ein Medikament, das gegen Erbrechen wirkt, das kann man mal versuchen im Rahmen, also zum Beispiel als Zäpfchen niedrig dosiert äh, oder auch Tabletten dem Kind zu verabreichen. Das ist halt auch sehr wichtig, dass das als Nebenwirkung halt wirklich sehr dämpfend sein kann. Und da wir dann oft froh sind, also dass die Kinder eben, wir wollen ja die beurteilen und schauen, dass die immer wacher werden und würden ihnen nicht die Medikamente gegen Zerbrechen äh, verabreichen. Verschlechtert sich das Kind und es kommt trotz dieser Flüssigkeitszufuhr immer wieder zu weiteren anhaltenden Erbrechen und auch zu einer deutlichen Verschlechterung, dann ist es wirklich wesentlich, dass du mit deinem Kind eben zum Kinderarzt gehst bzw. in die Spitalsambulanz. Was ist im Spital dann quasi der Plan? Das ist vielleicht für dich noch wichtig. Im Spital ist so, dass man aktuell, wissen wir ja, dass die Rehydrierung quasi über, über diesen ganz normalen Verdauungstrakt, also sprich über das Trinken, eben wir nennen das oft auch Trinkversuch, die aktuell wichtigste ist und auch die klare Empfehlung. Es ist trotzdem so, dass oft ein Kind noch einen Zugang in die Vene kriegt. Ja. Nur weltweit hat man auch gesehen in, in Studien, ja, dass einfach Besser wäre, für das Kind zum Beispiel eine, Magen, eine Magensonde zu legen und die Flüssigkeit über diese Magensonde zu, zu legen. Ja. Das heißt, wenn von Elternseite Kooperation besteht und auch vom Kind, ist das natürlich die, die, wäre das die effektivste und Nebenwirkung armste, ärmste quasi Möglichkeit. Allerdings kommt es in unseren Breiten nach wie vor noch sehr oft dazu, dass man einen Zugang legt, was man halt auch. Sagen muss, Ein Venflon in den Gefäßen ja, ist natürlich auch immer ein Risiko wieder für eine erneute Infektion. Nur so, dass man sich das einfach auch mal vorstellen kann, warum, warum das ist. Und auch weltweit natürlich, wo die Hygienebedingungen nicht so gut sind wie in Österreich, ist oft die magen darm einfach eine bessere. Auch in unserem Breiten wäre das die klare Empfehlung. Es ist so, dass das in vielen Kliniken leider so aber nicht umgesetzt wird, ja, weil einfach die Akzeptanz einfach nicht äh, nicht Ganz so gut ist. Genau. Was für dich vielleicht noch wichtig ist, wann kann mein Kind wieder in den Kindergarten? Das ist eine Frage, mit dem bin ich ja sehr, sehr oft konfrontiert in der Ordination und es ist wirklich so, wenn der Durchfall besser wird, und dann nur noch zwei Stühle sind, reicht das nicht, dass man in den Kindergarten gehen kann, sondern es muss wirklich sein, das Kind muss beschwerdefrei sein, symptomfrei und dann nach 48 Stunden. Dann quasi kann ein Kind wieder in den Kindergarten gehen. Oft ist es so, dass die Magen-Darm-Grippe ja gar, gar nicht so wirklich der Durchfall im Vordergrund steht, sondern das Kind zum Beispiel mehrfach erbricht, mal über sechs bis zwölf Stunden, hat sich dann das Kind erholt und ist zwei Tage beschwerdefrei, kann es wieder in den Kindergarten gehen. Zu den Medikamenten noch vielleicht, beziehungsweise ähm, Maßnahmen, die man setzen kann, jetzt so aus Hausmittelchen, was stopfend wirkt, weil ich glaube, das ist schon ein wesentlicher Beitrag für dich zu Hause. Was du noch machen kannst, ist, wir wissen ganz klar, dass es einfach Lebensmittel gibt, die eher stopfend wirken. Und das ist auch so, äh, wir Kinderärzte geben dann halt einfach Tipps und Tricks, beziehungsweise auch Therapien, ja, die, dem Kind nicht schaden. Also es gibt zum Beispiel ein Medikament, das enthält Apfelbektin. Apfelbektin ist, wirkt stopfend, aber nicht so stopfend, dass es das irgendwie gefährlich werden kann, dass der Stuhl dann nicht ausgeschieden wird. Was auch ganz gut ist, also man kann dasselbe erzielen, indem dass man zum Beispiel einen, einen rohen Apfel schabt, dann kommt auch Apf, äh, Apfelbektin, wird dann freigesetzt und das wirkt auch stopfend. Schwarztee verdünnt äh, kann stopfend wirken. Viele Lebensmittel wie zum Beispiel Bananen, Heidelbeeren können stopfend wirken, das in quasi ähm, kleinen Mengen verabreicht, kann da oft ganz gut helfen. Das Thema der Probiotika vielleicht noch. Es ist so, dass es ja einfach ähm, viele Präparate mittlerweile gibt, und vor allem gerade äh, Probiotika wie Lactobacillen. Da hat man dann im Verlauf gesehen, dass sich die, der Durchfall, die Dauer des Durchfalls leicht verkürzt. Ja? Also das heißt, man kann schon sagen, dass wenn das Kind das gut schluckt und ähm, ähm, da keine Probleme sind, kann man das dem Kind verabreichen und die die Symptomatik um einen Tag vielleicht verkürzen. Das war jetzt eine sehr ausführliche Folge zum Thema der Magen-Darm-Infektion, eben der Gastroenteritis. Ich hoffe, dass, dass du dir ein gutes Bild über diese Erkrankung machen kannst und dir vielleicht einige Tipps und Tricks gut zu Hause helfen. Wichtig ist, wenn irgendwas dir nicht normal vorkommt, insbesondere das Kind dann irgendwie in seiner, in seiner Gemütslage eben nicht gefällt, dass du beim Kinderarzt vorstellig wirst und